0: Deutschlandfunk Kultur Breitband. Seit dem Jahr 2000 wurden in Mexiko mehr als 100 JournalistInnen ermordet. Nur in Afghanistan und Syrien, also Länder, in denen Krieg- oder kriegsähnliche Zustände herrschen, wurden mehr PressevertreterInnen Opfer von Gewalt. Weswegen Mexiko auch weltweit als das gefährlichste Land für Journalisten und JournalistInnen gilt.
1: Die Täter hinter den Verbrechen, die werden allerdings sehr selten gefasst. In 99 Prozent der Fällen gibt es überhaupt gar keine Urteile. Warum? Das mittelamerikanische Land, das seit Jahrzehnten eigentlich nicht schafft, sich aus dieser Spirale der Gewalt zu befreien und dann auch die zu beschützen, die eigentlich für Aufklärung sorgen. Darüber sprechen wir jetzt mit Anne Dämmer, ARD-Korrespondentin in Mexiko. Hallo. Hallo. Warum sind und werden JournalistInnen in Mexiko denn immer wieder zur Zielscheibe von Gewalt?
2: Naja, es sind vor allen Dingen lokale Journalisten, die investigativ arbeiten, die die Verbindungen zwischen dem organisierten Verbrechen, Politik und Sicherheitskräften, also Polizei und Militär aufdecken. Das ist für die ähm, unterschiedlichsten Kräfte natürlich, irgendwie wird das gefährlich und dann ein Dorn im Auge und dann werden sie Opfer von Gewalt, also erhalten Drohungen oder werden dann tatsächlich auch umgebracht
0: wenn man sich jetzt wirklich nicht nur auf die Zahlen fokussiert, die ja wirklich erschreckend sind, sondern sich auch die, die einzelnen Fälle anschaut, also dann darüber liest, wie Menschen gnadenlos erschossen werden, ermordet werden. Das kommt einem natürlich sehr, sehr nahe, Wie zum Beispiel auch der Mord an der, an der Journalistin Miroslava Breach 2017, eine Investigativjournalistin, die ihren Sohn zur Schule fuhr und an einer Kreuzung von mehreren Kugeln tödlich getroffen wurde. Wie ist es denn für... Für KollegInnen, für andere Journalisten, Journalistinnen zu wissen, dass sie auch im Alltag eigentlich nie sicher sein können.
2: Das geht natürlich an niemandem spurlos vorbei. Vor allen Dingen sind ja mit ihnen auch ihre Familien gefährdet. Gerade damit äh, werden sie oftmals unter Druck gesetzt und erpresst. Ihre Autos werden in Brand gesteckt, die Büros beschossen und am Straßenrand hängen dann unter Umständen Plakate mit Drohungen gegen sie und ihre Familien. Ähm, um ein Beispiel zu nennen, der Javier Valdez. Er war ein, einer der namhaftesten Journalisten Mexikos, langjähriger ähm, AFP-Korrespondent und Gründer der Wochenzeitung Río er hat im Milieu des mächtigen Sinaloa-Kartells gelebt und berichtete über die eben von organisierten Verbrechen und Politik. Ähm, kurz bevor er im Mai 2017 ermordet wurde, hatte er an einer Rede für eine Konferenz gearbeitet und geschrieben. das zitiere ich jetzt einfach mal, aufzuhören mit dem Schreiben. Für mich wäre das, als müsste ich aufhören zu gehen, zu fühlen, das Leben zu erfahren. Es wäre Sterben für mich. Schweigen wäre eine Form der Komplizenschaft und des Todes. Und ich, ich bin weder Komplize noch bin ich tot. Und er wollte sich eben nicht einschüchtern lassen, hat aber dafür mit seinem Leben bezahlt. Viele Journalisten leben mit der permanenten Angst, dass es die letzte Recherche sein könnte.
1: Wie wirkt sich das denn aus? Also wenn man mit dieser permanenten Angst leben muss, diese alltägliche Bedrohung, die ist ja real. Wie arbeiten Journalisten? Wie recherchieren sie denn dann?
2: Naja, es gibt Journalisten, die ihre Geschichten hartnäckig einfach weiterverfolgen. Und da ist natürlich die Frage, wie lange man das durchhält. Einige Journalisten haben das Land verlassen, in die USA, nach Europa, ähm, wie die Inves Investigativjournalistin Annabel Hernandez, die zuletzt ein Buch über das Sinaloa-Kartell und seine internationalen Netzwerke geschrieben hat. Äh, die alltägliche Bedrohungssituation kann aber dann eben auch zur Selbstzensur führen. Oder es gibt natürlich auch Journalisten, die so sehr unter Druck gesetzt werden, äh, Drohungen erhalten vom Organisationen. Verbrechen von lokalen Politikern, ähm, dass sie beginnen, dementsprechend einen Bericht zu erstatten. Wer in Mexiko ernsthaften Journalismus betreiben will, ähm, der ist relativ alleine auf sich gestellt. Es gibt kaum Rückhalt in der Gesellschaft. Denn in den betroffenen Regionen, wo der Drogenkrieg besonders heftig geführt wird, ähm, herrscht ein Klima der Angst. Und dann, da will sich dann niemand mit auseinandersetzen oder Partei für einen Journalisten ergreifen das organisierte Verbrechen sitzt dann quasi in der Redaktion. Der Journalist überlegt dann, welche Wahrheit dem Narko wohl gefallen würde. Und wenn man sich einmal mit dem organisierten Verbrechen eingelassen hat, kommt man da eigentlich auch nicht mehr raus.
0: Und gibt es einen ja, ein, ein Schutz der Presse durch den Staat? Also ich denke da zum Beispiel zurück an den äh, Anschlag auf die Satirezeitschrift Charlie Hebdo in Paris im Jahr 2015. Da wurden äh, überall in Deutschland Pressehäuser durch die Polizei geschützt. Gibt es so etwas Ähnliches, also solche ähnlichen, ja vielleicht auch symbolischen Akte zumindest in Mexiko?
2: Ja, es gibt tatsächlich Schutzprogramme für Journalisten. Es werden dann auch sichere Wohnungen bereitgestellt, aber die staatlichen Programme sind häufig unterfinanziert und auch da sagen Journalisten, woher weiß ich denn, dass die Polizei mich wirklich schützt oder nicht? Im Gegenteil, am Ende eine Bedrohung für mich ist, weil auch dieser Polizist, der vor meiner Tür steht, gerade um mich vermeintlich zu schützen, doch auch Teil der korrupten Strukturen ist. Wir haben Journalisten erzählt, dass sie mit so einem Alarmknopf ausgestattet wurden, aber als sie dann tatsächlich auch den benutzen wollten, sind die Sicherheitskräfte nicht aufgetaucht. Und man muss dann auch sagen, in den letzten Jahren sind mindestens sieben Teilnehmer des Programms ermordet worden. Also landesweit sind es wohl insgesamt so um die 800 Journalisten, die in diesem äh, Schutzprogramm sind.
1: Es wurde ja 2006 so eine Behörde eingerichtet oder eröffnet, die sich speziell eben mit der Unterdrückung der Presse und deren VertreterInnen befassen sollte. Special Prosecutors Office for Crimes Against Journalists heißt diese Behörde. Kann die denn irgendwelche Erfolge vorweisen?
2: Nicht wirklich. Also die Behörde, man kann ja jetzt nicht unterstellen, dass sie nicht gewillt wäre, was zu tun. Aber der politische Wille ist nicht da. Um jetzt vielleicht auch mal noch mal Zahlen zu nennen. Ihr habt selber gesagt, rund 99 Prozent der Fälle wird nicht aufgedeckt. Und bei 1140 Untersuchungen zwischen 2010 und 2018 kam es lediglich zu zehn Verurteilungen. Laut der Nichtregierungsorganisation Articolo 19, eine Menschenrechtsorganisation, die sich für, für Förderung der Meinungs- und Informationsfreiheit einsetzen will, ähm, die hat äh, berechnet, zwischen 2006 und 2018 waren es 47 Morde. Zwischen 2018 und ähm, Dezember dieses Jahres waren es 38 Morde. Ähm, also die Entwicklung, also die Morde bleiben fast gleich beim Tuch. Ähm, ihr habt eben den Fall der Journalistin Miroslava Britsch angesprochen, die als Korrespondentin für die Tageszeitung La Jornada im Chihuahua im Norden Mexikos gearbeitet hat und eben ermordet wurde. Und jetzt, fast vier Jahre äh, später, ist ein Lokalpolitiker wegen seiner mutmaßlichen Beteiligung an der Tat festgenommen worden. Er habe Informationen über die Reporterin an die Täter weitergegeben und das hat tatsächlich gestern die Generalstaatsanwaltschaft mitgeteilt. Also das ist wirklich tatsächlich ein ähm, jüngerer Erfolg. Mhm. Aber, Aber einer der Z wenigen muss man dann dazu sagen.
0: Aber die Zahlen, die zeigen ja, dass es ja so eine Art ja, tödlicher Kreislauf ist, sobald der Staat den Kampf gegen die Drogenmafia aufnimmt, das Ganze intensiver wird, härter durchgreift, dann werden auch gleichzeitig auch mehr JournalistInnen getötet. Wie kann Mexiko diesem Kreislauf entkommen?
2: Naja, das ist nicht ganz richtig. Ähm, letztlich ähm, kann man derzeit nicht wirklich davon sprechen, dass der Staat härter durchgreift. Der mexikanische Präsident Andrés Manuel López Obrador ist zwar mit dem Versprechen äh, angetreten, ähm, die Gewalt im Land in, äh, in den Griff zu bekommen und die Korruption zu bekämpfen. Aber gerade im Kampf gegen das organisierte Verbrechen ist es ihm letztlich nicht gelungen, Erfolge aufzuweisen. Nach wie vor sterben rund 100 Menschen am Tag. Daran hat sich auch während der Pandemie nichts geändert. Und äh, zu Journalisten selbst hat er ein sehr schwieriges Verhältnis. Ähm, diejenigen, die ihn kritisieren, diskreditiert er, hat sogar mal eine Liste mit Namen von Journalisten veröffentlicht, die ihm missfallen. Das ist natürlich quasi eine Einladung an diejenigen, die gegen die Presse vorgehen wollen. Ähm, das kann in Gewalt enden.
1: Was ich mir so ein bisschen schwer vorstellen kann bei dieser ganzen Geschichte ist, warum die Drogenbosse denn eigentlich Angst vor äh, solchen Veröffentlichungen haben sollen. Also man hat ja schon den Eindruck, dass sie geradezu über dem Gesetz stehen und auch nicht verurteilt werden ähm, und das Gesetz auch durch Bestechungen durchaus in der Hand haben. Ähm, das haben wir eben erwähnt. Also in 99 Prozent der Fälle gibt es keine Verurteilung. Ähm, so ein Mord an einer Journalistin, der ruft aber natürlich immer ganz viel Aufmerksamkeit hervor, auch weltweit, also warum hält man an dieser Taktik fest? Was
2: bringt die überhaupt? Naja, nee, man muss an dieser Stelle auch vielleicht nochmal betonen, dass auch die Richter, die Staatsanwälte selbst massiv unter Druck gesetzt werden. Erst kürzlich ist ein Richter im Bundesstaat Kolima umgebracht worden. Das korrupte Netz zu zerschlagen ist einfach wirklich schwer und es fehlt der politische Wille. Und eben, es gibt sehr viele unterschiedliche Interessen und es kommt natürlich immer wieder zu Verhaftungen, auch von Drogenbossen. Die internationale Öffentlichkeit ist natürlich dabei sehr wichtig, um auch die Regierung unter Druck zu setzen. Oder Druck auszuüben, dass sie etwas unternimmt. Aber eben Morddrohungen bleiben am Ende dann doch sehr effektiv ähm, gegenüber, von, äh, gegenüber Journalisten. Nur weniger halten durch, arbeiten einfach weiter, decken auf. Und gerade diejenigen werden dann oftmals tatsächlich, tatsächlich getötet. Also insofern muss man sagen, es wirkt.
1: Also die haben tatsächlich Angst vor diesen Publikationen, vor diesen ähm, Informationen, dass die an die Öffentlichkeit geraten.
2: Durchaus. Also das, und das Ganze passiert ja immer auf oder vorwiegend auf lokaler Ebene. Lokale Korruptionsfälle.
0: Ähm, bei der Vorbereitung auf dieses Gespräch haben wir uns eigentlich bei diesem Klima äh, gefragt, wer entscheidet sich eigentlich in so einem gefährlichen Land für, dann die, für die Pressearbeit? Also welche jungen Menschen gehen dann in diesen Beruf? Wie sieht es mit der Ausbildung aus? Gibt es da überhaupt äh, JournalistInnen-Schulen und werden auch die Ziel von Einschüchterung und Gewalt? <lacht>
2: Ja, das sind junge Menschen, die in dieser Realität aufwachsen, die etwas verändern wollen Also das und die an ihrer eigenen Realität auch was verändern wollen. Das sind Menschen mit wirklich hohen Idealen, die dann ja auch ihr Leben aufs Spiel setzen. Ähm, es gibt Journalistenschulen, ähm, da werden eben äh, Menschen ausgebildet, aber letztlich sind es vor allen Dingen... Ähm, in der Uni kann man Kommunikation studieren, Kommunikationswissenschaften und es sind aber letztlich tatsächlich wirklich nur eine Handvoll junge Journalisten, die diesen Weg einschlagen und tatsächlich auch investigativ arbeiten. Und viel verdienen tut man damit natürlich nicht. Also wenn, wenn man jetzt schon darüber nachdenkt, dass in Deutschland Journalisten, freiberufliche Journalisten prekär beschäftigt sind, dann ist das hier sicher nochmal anders. Also die meisten haben dann auch noch einen anderen Job. Die also, leben für ihre Ideale. Also so eine faire
1: Bezahlung gibt es da nicht und wahrscheinlich auch keine besonders starke Gewerkschaft, oder?
2: Es gibt eine Gewerkschaft, aber die ähm, richtet letztlich nichts aus.
1: Und welchen Ruf mhm. haben JournalistInnen in Mexiko? Also das klingt ja so, als müsste man quasi zur, zur Heldin oder zum Held geboren sein, um diesen Job überhaupt ausüben zu können in dem Land.
2: Werden die auch so angesehen? Wenn also wenn ein größerer Korruptionsskandal aufgedeckt wird, natürlich äh, beeindruckt, dass auch die Gesellschaft oder Menschen sind natürlich froh, dass es genau diese Journalisten gibt, die wirklich ja versuchen, die Realitäten zu zu verändern und auch die Wahrheit ans Licht zu bringen. Aber auf der anderen Seite, wie ich eben schon gesagt habe, ähm, gibt es äh, dem mexikanischen Präsidenten Andres Manuel Lopez Obrador, der in Journalisten eben auch in der Öffentlichkeit diskreditiert für ihre Arbeit. Und das hat natürlich einen entsprechenden Effekt. Also es ist so ein bisschen gespalten. Ähm, es gibt namhafte Journalisten, die immer wieder Dinge zutage fördern. Ähm, und auch da wird mobilisiert, es gibt sich auch Demonstrationen, wo Menschen sich einsetzen und sagen, hier muss sich was ändern. Aber eben gleichzeitig eben dieses Gegengewicht von Andrés Manuel López Obrador, dem mexikanischen Präsidenten, der eben öffentlich diskreditiert.
0: Frau Demmer, wie sicher fühlen Sie sich eigentlich bei Ihrer täglichen Arbeit in Mexiko?
2: Ich als deutsche Journalistin fühle mich hier sicher. Ich bin sicher auch nicht das Ziel, muss man sagen. Es sind wirklich die mexikanischen Journalisten, die lokale Skandale aufdecken und sich da wirklich jeden Tag immer wieder von neuem ähm, Risiken aussetzen und gefährdet sind ihre Familien, Freunde und ähm, ja, das hat weitreichende Konsequenzen für, für das Leben, für das alltägliche Leben. Aber es gibt wirklich, es sind wenige, aber die, die setzen alles aufs Spiel, um die Wahrheit ans Licht zu bringen. Anne
1: Dämmer, ARD-Korrespondentin in Mexiko, war das über die lebensbedrohlichen Umstände, unter denen Journalistinnen in Mexiko zum Teil arbeiten müssen. Vielleicht sollte man in dem Zusammenhang auch noch mal das sogenannte Cartel Project erwähnen, das ja von dem internationalen Journalistennetzwerk Forbidden Stories ins Leben gerufen wurde. Die äh, nicht publizierten Recherchen der eben auch erwähnten, also unter anderem auch erwähnten ermordeten JournalistInnen in Mexiko, die werden hier fortgeführt und publiziert und so bekommen die Ermordeten dann wenigstens im Nachhinein eine Stimme. In Deutschland sind an diesem Projekt JournalistInnen vom WDR, NDR, Süddeutsche Zeitung und ZEIT beteiligt.